0: Hidden Heroes podcast, 30 minuten interviews met succesvolle en inspirerende fitnessondernemers. Echt helden, echte pioniers. Leer van hun groei, hun missers en hun toekomstvisie. Ik ben je host, Arnoud Lezenberg, oprichter van marketingbureau Hidden Profits. Kom, we beginnen. Zo, so, welkom bij een nieuwe aflevering van de Hidden Heroes podcast. En wat een Hidden Hero hebben wij vandaag, mensen. Het is Thomas Verheij. Hi Thomas. Hi Arnoud, goeiedag. Thomas, uh, ik, ik ken jou van uh, drie bedrijven, uh, de former Brayton Arnhem, van Next Gym, uh, de, uh, tweedehands apparatuur en van vooral, ook zeker, van... Xfit. <laughs> Xfit, dit was een uitdaging. Um, Xfit, um, met drie keer T aan het eind. Thomas, uh, Even heel kort, meteen, meteen over jou. Um, wie ben jij? Uh, wat doe je? Waarom? Enzovoort. In een minuut, in twee minuten. In een, in een minuut?
1: Oké, okay, dan maak je het wel heel moeilijk voor me. Uh,
0: Thomas Vij, 38 jaar. Vader van uh, twee,
1: uh, twee jongens, Mika en Jay. Uh, eigenaar van Formalbreed. Daar is eigenlijk alles begonnen. Een, een beweegcentrum vanuit de visie van, uh, van mijn vader, huisarts, Waarbij wij bewegen letterlijk inzetten als het medicijn. Dat doen we al jaren. Uh, ze zijn toch wel een behoorlijke trendsetter in geweest uh, in, in, in het fitnesslandschap. En daarnaast hebben we inmiddels een eigen leefstijlinterventie genaamd XFIT. En zijn wij in, uh, een aantal jaar geleden internationale handelsonderneming met, uh, met uh, Next Gym begonnen. Je zei net uh, tweelandse apparatuur, niet helemaal waar. Uh, het grootste deel is inderdaad tweelandse apparatuur. Maar wat wij ook doen voor, voor de leveranciers, voor alle uh, aanmerken, uh, is soms ook het, het verkopen van de oude voorraad in, uh, in, in bijvoorbeeld Midden-Oosten, Afrika, Oost-Europa. Dus het is voornamelijk tweedehands, maar daarnaast werken wij ook intensief samen met die leveranciers om hun oude voorraad weg te krijgen.
0: Zo, so, uh, ik weet heel veel ondernemers hebben al heel veel uitdagingen om één bedrijf nou ja, uh, het hoofd boven water te houden. J jij doet dat met drie en heel succesvol. Weet je, hoe doe je dat? Hoe verdeel jij die aandacht zo op uh,
1: het klopt wat jij zegt. Het gaat een beetje tegen de, tegen de theorie in. Hè? Uh, wij lezen vergelijkbare boeken en daar staat inderdaad, je moet je focus hebben op hetgeen waar je mee bezig bent. Um, ik moet ook wel zeggen, ik, ik, ik heb dat ook wel aardig goed kunnen verdelen. Ik heb een, uh, een zeer goede en uh, geschikte uh, directeur op, op, op mijn beweegcentra gezet. Um, daarnaast hebben we een zelfsturend team met, met allemaal HBO's die erin zitten. Wij werken voornamelijk met de HBO's. Ja. Um, en met, met XFIT dat is eigenlijk een bedrijf wat nu de afgelopen twee jaar wat minder in beweging is omdat wij met een licentie via de overheid bezig zijn en um, ik zou wel meer tijd erin willen stoppen um, alleen wij zijn gewoon volledig afhankelijk van de snelheid van, uh, van vanuit eh, de, 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 het VWS het, het RIVM, dat is de organisaties ja. dat, dat ligt nu wat meer uh, stil, maar zodra dat, uh, dat helemaal rond is en daar, daar zullen we zo verder op komen uh, dan zou daar ook een, 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 ja, een vaste eindverantwoordelijk op gezet worden.
0: Ja, wow. drie van dat soort bedrijven. En ik ken een heel klein beetje van de omvang, uh, weet ik, en de impact die je hebt. Uh, ik, laten we ze gewoon de komende dertig komende minuten door dit verhaal heen draperen. Want ik denk dat je een heel heel bijzonder voorbeeld bent voor de fitnessbranche. En misschien wel minst erkend terwijl je dat misschien wel veel meer verdient. En ik heb er wel eens een keer een post over uh, nou. social media gezet. Uh, want ik denk dat heel veel mensen jou nog niet kennen. Even, even naar de basis, hè? Uh, althans zoals ik begrijp dat de basis is. Je noemde het al, Form upgrade naar het idee van je vader, de visie van je vader, huisarts. Um, vertel eens over Form upgrade, hoeveel clubs, hoeveel leden? Wat, wat... We, we
1: hebben op vier clubs gezeten. We zijn heel bewust teruggegaan naar twee, uh, omdat wij... Uh, wat, wat je heel erg in de branche ziet, is dat, dat groei gaat, ga, gaat vaak voor kwaliteit. En wij merken op een gegeven moment dat als je uh, eigen interventies ontwikkelt... en eigen producten ontwikkelt, wat je eigenlijk veel te weinig ziet in onze branche... als je ja. naar een reguliere sportschool gaat en je zegt, wat voor een product heb je nou? Dan wijzen ze naar een lekpres of ze wijzen naar een, uh, een, een aerobic les.
0: Ja. We
1: hebben echt uh, uh, producten ontwikkeld in de vorm van leefstelinterventies... die gewoon 24 maanden duren waarbij bepaalde protocollen uitgeschreven zijn. We hebben, om die reden zijn wij van vier teruggegaan naar twee. Um, maar in die twee uh, centra ja, daar werken toch al zo'n 70, 80 medewerkers, waarvan 80% van de mensen die bij mij werken zijn, zijn hbo-geschoold. Dus dat zijn leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, diëtisten, zelfs een gezondheidswetenschapper. Um, en wij leggen ook echt al onze resultaten vast. En um, doordat je je resultaten vastlegt, ben je ook een gesprekspartner voor verzekeraars. Um, en zeker als je de trends volgt en je ziet wat, wat, wat de zorgkosten in Nederland zijn, um, dan, dan zou er een moment komen dat de overheid de beslissing moet gaan nemen en nu gaan wij volledig hè, voor preventie. Maar als je dan geen data hebt verzameld, uh, maar wel een mooi verhaal, dan kom je bij deze overheid niet verder. En ja, dat is toch echt de reden dat we hebben gezegd, we gaan eerst een paar stappen terugzetten om uiteindelijk uh, ja, een... een, een, een een voorsprong te hebben op, op, op je omgeving. Ja, en dat, dat zien we toch eigenlijk wel heel erg. Zeker met, met die licentie van X die al afgegeven is door het VDS en door RIVM. Ja. En die alleen wacht op de laatste, het laatste vinkje um, vanuit, vanuit Zorgzekera Nederland.
0: Wat, wat, dat laatste vinkje, hè? Wat, wat betekent dat? Um, vooral, stel je krijgt dat vinkje. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Wat, wat, wat is de fitnessbranche dan rijker, als ik het zo Nou...
1: Kijk, voor de fitnessbranche zelf is, is het lastig. Want je moet aan, aan de ene kant moet je, moet je aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Hè? Dat is in de vorm van een, een HBO-geschoolde leefstijlcoach. Uh, die op de juiste manier geregistreerd staat. Dus die moet je, moet je überhaupt willen aannemen. Um, en de tweede is: wij zijn dan licentiehouder van, van, van een van de vier erkende beweeginterventies of leefsterinterventies. Die andere drie zijn allemaal uh, overheidsgerelateerd ontwikkeld. Dus of vanuit het, het kenniscentrum Sport, voorheen het Nederlandse Instituut voor Sport en Bewegen. Of ze zijn ontwikkeld door, door zorgverzekeraars zelf. En wij zijn eigenlijk de eerste commerciële partij die een programma mogen gaan aanbieden wat vergoed wordt vanuit de basisverzekering. En om jou een beeld te geven, daar komen 6,4 miljoen, misschien zijn het inmiddels 6,6 miljoen of 6,8 miljoen Nederlanders voor een aanmerking om de coaching volledig twee jaar lang vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering, zonder eigen bijdrage.
0: Oh, dat is wel even wat ander, een andere discussie dan... word uh, hey, je voor drie maanden of zes maanden lid... en ik moet het zelf betalen. Uh, die, als, zeg, ik, zeg je het goed, of hoor ik het goed? 24 maanden coaching betaald vanuit de zorgverzekering, de basisverzekering. Exact,
1: waarbij het sportabonnement... en dat is ook de discussie die wij al jaren voeren... met, met zowel RIVM, VWS en uh, zorgverzekering Nederland. Mm -hmm. De coaching wordt vergoed, het sporten niet. Dat willen wij ook niet... Uh, wij willen juist dat, dat de doelgroep zelf blijft betalen. Enerzijds dan ben je interessant voor het fitnesslandschap. Want dan kan je je interventie eigenlijk bij elke uh, kwalitatief gezien goede sportschool uitrollen. Hè, want dat moet wel aan een bepaalde uh, kwaliteit uh, voldoen. Um, maar anderzijds, je hebt gewoon 24 maanden, heb je de coach die niet vergoed wordt. En, en in onze branche zie je een heel groot gedeelte van de mensen. Dan gaan ze bewegen, dan stoppen ze weer. Dan gaan ze bewegen, dan stoppen ze. Weer. En het moment dat ze stoppen is er eigenlijk geen contact met die sportschool. Ja, en, en wij blijven in contact omdat je vanuit de verzekeraar bepaalde verplichtingen hebt. En dat zijn een aantal consulten per periode. Dus juist die mensen die dreigen uit te vallen, ja, dat, dat is ons doelgroep waar wij als berichten. Um, en dan zie je vanuit de resultaten dat, dat, dat 92% na een jaar nog actief lid is. Nou, dat is voor onze branche enorm.
0: Ja, ja, dat is zeker enorm. En zeker met een doelgroep die niet van nature veel aan beweging doet en niet veel sport. Uh, maar, maar zeg je nou ook dat. Coaching, is, is het, dat gaat het verschil maken voor mensen om ze aan uh, het sporten te krijgen en te houden. Is dat de nou ja, wij, wij,
1: wij sparren beide veel met, uh, met onze grote goede vriend René Wansing. Uh, van René heb ik wel eens gehoord, uh, die heeft wel eens een mooi tekening gemaakt van de markt. En uh, hoe groot is die markt nou en hoe is die verdeeld? Ja. 10 tot 15 procent volgens René is, is intrinsiek gemotiveerd. Mm -hmm. Daar richten we ons heel erg op. Uh, Tegenwoordig zie je wel, fit in vijf weken, afslanken, dit, dat. En het grootste deel van de doelgroep, hè, of van de, van, de, van, de, van de markt, is ja. of wil, wil afvallen, of wil voor gezondheid komen. Ja. Maar die houden dat niet vol. En, en ja, daar hebben wij dus wel, dat werkt enerzijds het, het, het product wat, uh, wat wetenschappelijk is aangetoond. Die onderzoeken hebben in totaal acht jaar geduurd, dus dat is niet zomaar een onderzoekje wat je door een... Uh, een HBO-student laten uitvoeren. Daar hebben we echt universiteiten hebben daar onderzoek naar gedaan. Mm
0: -hmm.
1: um, dus enerzijds is het wetenschappelijk onderzocht. En andere zijde heeft het gewoon aansluiting bij de zorg. Dat zien wij hier in Arnhem. Wij krijgen gewoon uh, bosjes vol met, met, met mensen verwezen vanuit de eerste lijn. Uh, in Arnhem werken 75 huisartsen met, ons, met onze sportscholen. Mm -hmm. dus ja, wij, wij zijn letterlijk die brug tussen, tussen de eerste lijn en, en, en de fitnessbranche geworden.
0: Ja, de eerste lijn, de, de, de zorg. Hè? Want ik, de, ik hoor je dingen zeggen over leesstijl, interventie en eerste ja. lijn. Ik weet dat best veel luisteraars van deze podcast zijn. Uh, personal trainer, fitness trainer, uh, club manager. Um, en, en dan eerste lijns en, en interventie zijn niet de vaktermen die we geleerd exact, hebben. Ja. ja,
1: Nou ja, en dat is ook wel een beetje wat mij de, de afgelopen jaren gestoord heeft. Hè? Wij, wij zijn vanaf het eerste uur zijn wij bezig met, met die GLI. Wij zijn van het eerste uur bezig met deze doelgroep ja. en nu zie je dat er wat verandert. Hè? Er is natuurlijk een crisis ontstaan, uh, het, het is lastig in de markt, de opkomst van de, van de, van de budgetketens zijn er. Ja. En vanuit die gedachtegang zijn mensen maar met een bepaalde doelgroep gaan werken. En in dit geval met de doelgroep overgewicht, omdat dat gewoon heel veel mensen zijn. En ik vind wel, het moet wel in je vingers zitten. Het moet niet zijn van, oh, daar kunnen we geld mee gaan verdienen, er is een vraag uit, uit die richting. Dus laten we er maar wat mee gaan doen. Dat, 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 dat moet. Hey, ja, start with the why.
0: Waarom zou dat niet mogen? Want dat is onderne goed ondernemerschap eens kijken, Waar is de markt? Ik, ik denk
1: dat je, dat je... Kijk, iedereen die, die in deze branche zit, is ooit om een bepaalde reden deze branche ingestapt. Hè? Dat kan zijn dat ze sport heel leuk vinden of dat ze heel graag een eigen sportschool willen hebben. Blijf vooral bij je passie. Blijf vooral bij hetgeen wat je leuk vindt. En op het moment dat jij... Um, het, is, het is een ingewikkelde doelgroep. Het is een doelgroep die eigenlijk altijd wel de schuld bij ons legt als het niet goed gaat. Nou, daar moet je mee om kunnen gaan. Um, ik zou zelf die gesprekken niet kunnen voeren. Ik ben daar veel te ongeduldig voor. Uh, ik ben er ook te sportief voor. Ik, ik sport vijf, zes dagen per week. En uh, ik ben er ooit mee begonnen en ik ben nooit gestopt. Um, dus daar moet je wel de juiste mensen voor kunnen aannemen en willen aannemen die met die doelgroep kunnen werken en... Als jij een hele fanatiek personal trainer bent en je gaat je maar op die doelgroep richten, want je denkt hé, hey, daar valt geld te verdienen, daar prikken ze doorheen. Dat, 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 dat is niet echt en dat is niet puur. En um, mijn tip richting ondernemers is: blijf altijd puur en echt en blijf wie je bent.
0: Ja, hmm. nu, nu al stof tot nadenken. We zijn al niet eens tien minuten bezig, kun je nagaan. Um, ik, heb een paar, ik heb een paar stellingen voor je. Um, we, 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 hoe je, ja, we moeten dan ontdekken hoe je tegen ondernemerschap, marketing en sales aankijkt. Want deze podcast gaat over de commerciële kant van het ondernemen. Um, tot nu toe hebben we het redelijk over inhoud en visie gehad, juist op, dit, op de inhoud. Um, drie stellingen, je moet kiezen. En uh, als je ergens op terug wilt komen, dan kun je het nuanceren na afloop van die drie stellingen. Uh, de eerste gaat over ondernemerschap. Groeien door meer winst op je huidige locatie of groeien naar meer locaties? Dan heb ik het over vorm upgrade
1: Ja, zeker. Groeien door, door meer winst op mijn huidige locatie, absoluut. Ik heb die fout in het verleden gemaakt dat ik te snel wilde opschalen. Ja. Um, en, en ik merk nu als je gewoon een, 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 een vaste locatie hebt die stevig is, die, die goed staat. Uh, nou, we hadden het net over dezelfde boeken. Het is mijn passieve inkomen en het draait. En het, 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 het levert voldoende op om, om een investering te doen. Uh, maar het is ook weer een veilige basis om terug te vallen. Dus ik zou zeker adviseren, zorg dat eerst dat je, dat, dat, dat je huidige locaties dat die goed functioneren. Dat daar voldoende uh, liquiditeit binnenkomt. En dan kan je ook risico's een keer opvangen.
0: Ik hoor je dingen zeggen over uh, mijn club is mijn passief inkomen. Volgens mij is dat een natte droom voor heel veel fitnessondernemers. Om die vrijheid te creëren in ieder geval. Door, door naar stelling nummer twee gaan we over marketing. Uh, marketing is onmisbaar voor groei en een succesvol bedrijf. Ben je daarmee eens of oneens? Absoluut, mee eens. Oké. Okay. Niet
1: eens een discussie.
0: Nee, gaan we ook niet verder. Mijn marketing hart klopt natuurlijk wel sneller bij deze, maar uh, dat mag bedrijven.
1: Moet ik wel zeggen, uh, marketing, de, de, de manier van marketing waar je voor kiest, die moet wel bij jou als persoon en als bedrijf passen. Uh, um, ik kent mijn, mijn compagnon van, van onder andere Xfit en Next Moestva, Moestva heeft marketing gestudeerd. En Moestva heeft vanaf dag één gezegd van... Met jouw organisatie moet je voor marketing 3.0, Philip Kotler... Klant voor het leven, Nou, wat net over 24 maanden... Ja. Daar moet je voor gaan. Dat past bij jouw visie, bij jouw, bij jouw uh, missie, bij jouw strategie. Dus kies wel de marketing die bij je past. En, en soms zie ik uh, uh, campagnes voorbij komen fit in vijf weken... Ja, ja, dat ja. is niet eerlijk, dat ga je niet waarmaken. En, en er zijn toch ondernemers die daar vandaag en dan nog steeds voor kiezen. Dus ja. richt je op marketing
0: die bij jouw identiteit past. Ja, ik wil natuurlijk graag over marketing met je verder uh, in discussie. Doe na de derde stelling. Uh, je gaat over verkopen. Verkopen is te leren of verkopen lukt alleen als je daar talent voor hebt?
1: Dat laatste, alleen als je er talent voor hebt. Oké. Okay. Ik ben een hele slechte verkoper. En uh, in mijn andere bedrijf moet ik af en toe verkopen. Ik, 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 ik kan het niet. Ik ga het nooit leren. Ik word er nooit goed in. Um, en er zit ook geen motivatie om er goed in te worden.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, een interessante, interessante. Nog even terugkomen op marketing. Want je zegt marketing vindt in vijf weken. Dus, um, uh, dat klopt niet. Hè? dat lukt niet in vijf weken. Um, over psychologie. Ik weet dat daar ook wel uh, interesse in hebt. Ik, het is ook zo dat mensen, alles wat langer termijn is, hè, later, eh, zoals stoppen met roken. Ja, eh, je moet nu stoppen met roken, anders heb je daar later, word je ziek, enzovoort. Dat is niet raak bij mensen. De, later is ver weg, is, nou ja, we zien wel. Um, mijn ervaring is dat je juist je marketingboodschap moet verpakken op een dusdanige manier, dat je het startprogramma, de eerste paar weken, maanden van een lidmaatschap, die moet je als het ware verpakken in een, ik zeg het, in een challengevorm om te zorgen dat mensen dat zien waardoor het raak is. Oh, ik, ik, zie, daar, ik zie me daarmee een, een start maken met een hap ik, ik,
1: ik ben het eens met je. Um, echter, hè, waar, waar ik vooral naar, naar wil verwijzen, hè, uh, ons fitnesslandschap is heel klein. We kennen bijna uh, hè, alle ondernemers in het land uh, kennen we vaak uh, beide. Of, uh, en dan hoor je wel eens mensen die zijn tevreden over, uh, of, of bijvoorbeeld over jouw bedrijf ontevreden. En dan op het moment dat je met de mensen praat die ontevreden zijn, dan vraag je, vraag je door en waarom. En dan hebben ze inderdaad zo'n vijf week campagne gedaan. Mm -hmm. Ze hebben hem online gegooid, maar vervolgens hebben ze er niks mee gedaan. Dus die klanten komen binnen, die denken, ja, ik kom af op fit in vijf weken. Dus over vijf ik ben ik hartstikke fit. Mm -hmm. Als daar geen plan achter zit, hè, um, en dus ik ben met je eens dat marketing is ook een stukje emotie. Nou, dat is het mooie van deze tijd. Er is heel veel emotie in de maatschappij, dus daar kan je heel mooi misbruik van maken. Maar achter die marketing moeten wel eerlijke producten zijn. En als je die niet weet te bieden... En het kan ook al zijn... Ik ga vijf weken met iemand aan de slag. Ik doe een nulmeting.
0: Ja, Diegene
1: ja. komt drie keer per week. En ik doe er alles aan dat hij ook drie keer per week komt. En ik let er ook op wat hij, wat hij eet. En wat hij privé beweegt naast zijn sportschool. En je doet dan na vijf weken weer een test. En is hij fitter.
0: Ja, aantoonbaar. Ja. Nou ja, we zien, Alleen dan markt...
1: moet je wel als ondernemer... Hè, en, en we hebben, ik, heb een tijdje ben ik ben een ik tijdje bestuurslid van NL Actief geweest. Daar hebben we het, in het voorgesprek even over gehad. Nou, toen hadden we het over de preventiecentra. Ook heel veel kritiek van een aantal ondernemers over die preventiecentra. Maar NL Actief je, gaf je als het ware een box. En die moest je wel zelf uitpakken. Maar als jij verwacht dat Ronald Wouters of Patrick Rijnbeek hem voor je gaat uitpakken. En ermee naar de lokale huizen gaat. Dan heb je het verkeerd. Dus dan ja. is het heel makkelijk om kritisch te zijn. Op in dit geval een NL Actief. Of hè, op een marketingbedrijf. Ja. Dus ja, korte campagnes werken. Maar de ondernemer ja. bepaalt of die werkt.
0: Ja, nou heel goed dat je dat zegt. Want... Uh... We hebben wel vaker dit soort van discussies en gesprekken. En ik merk elke keer dat onze visie wel uh, dezelfde lijn ligt. En ik dacht nu even te horen, wacht even, de, uh, onze visies wijken af. Uh, met Hidden Profit zien we marketing vooral als een conversatiestarter. Om in gesprek te komen met mensen die exact. interesse hebben in, die hulp nodig hebben bij het starten van een gezondere leefstijl. En welke oplossing jij met jouw clubs daarvoor hebt of andere ondernemers met hun programma's, met hun boxen, met hun studio's. Uh, nou goed, dat is aan, aan ieder. Um, de, de branche algemeen, wat zie jij als grootste uitdaging voor de komende jaren voor de fitnessbranche? Of misschien wel jouw eigen bedrijven? Uh, ja,
1: ja. Voor mijn eigen bedrijf valt het op zich wel mee. Hè? We hebben natuurlijk de, 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 de coronatijd hebben we achter de rug. Uh, mm -hmm. Wij hadden de pech dat wij geen gebruik konden maken van die noe regeling omdat we net een nieuwe locatie, een grote locatie hadden geopend, uh, helemaal zelfstandig gebouwd, grond zelf aangekocht, dus die pech hadden we, maar ondanks dat hebben we toch uh, zwarte cijfers kunnen schrijven, dus als dat oh. al lukt in een coronatijd, dan ben ik na een coronatijd helemaal niet bang, en als ik ook zeker zie hoe het met ons aantal leden gaat, dan, uh, dan gaat het alleen maar beter en beter. Voor onze branche zie ik wel problemen ontstaan op het gebied van een aantal ondernemers die, die, die nu nog niet op een ledenaantal zitten, waarop ze break-even spelen.
0: En daar gaan echt
1: wel liquiditeitsproblemen bij ondernemers komen. En uh, daar maak ik me voor met name het, het middensegment wel zorgen om. Um, ja, en ik zie gewoon de opkomst van, van de ketens. Hè? Uh, als je van de week leest in de Bodylife dat, dat Basic Fit 600 clubs in Duitsland gaat openen dat is ongekend, dat is, dat is knallen hè? Dat, dat, ja, weet je, als ondernemer kan je daar alleen maar tegen opkijken en denken van wow, wat, 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 wat doen die iets goed, die doen blijkbaar iets heel goed en daar, daar mogen we alleen maar als, als branche trots op zijn, maar dat betekent wel dat het steeds lastiger wordt voor, uh, voor de e-pitters en die zullen steeds meer moeten nadenken over welke waardepropositie nemen we aan um, ja. ik denk dat je je nog steeds heel goed kan weten te onderscheiden ten opzichte van die budgetketens um, alleen dat betekent wel dat je, dat je hard moet werken en, en het is niet meer de tijd dat je een bordje oping open. De klanten kwamen binnen en uh, naar nou, slapend rijk is een groot woord. Maar er wordt wel veel meer gevraagd van de fitnessondernemer. En als je daarin mee kan gaan, komt er een hele mooie tijd voor onze branche.
0: Absoluut. Je zegt niet meer slapend rijk. Uh, voor jou ondertussen wel, zoals jij noemt, een passief inkomen. Uh, maar daar bedoel je natuurlijk vooral mee: je hebt daar gewoon goede mensen zitten en uh, waardoor je je met andere activiteiten bezig kunt houden. Um, Even terug in de tijd, hè? Waarom ben je ooit ondernemer geworden en waarom niet gewoon in loondienst ergens?
1: ja, uh, nou, weet je, ik, ik denk dat heel veel ondernemers dingen op gevoel doen. En um, er is hier nooit een businessplan aan vooraf gegaan. De eerste keer dat ik een businessplan moest schrijven was omdat ik wat geld bij de bank extra wilde lenen voor het aankopen van mijn eerste pand. Ja. En het eerste wat in me opkwam, ja, het moment dat ik nu bezig ben met dat businessplan uitschrijven... kan ik niet bij mijn klanten bezig zijn. Dus ik kan nu geen geld verdienen of ik kan geen hè, bedrijf runnen.
0: Ja. Maar
1: het, is, het is echt intuïtie geweest. En, en mijn vader was huisarts en was, was daarnaast fanatiek wielrenner, uh, Ooit nog wereldkampioen voor artsen en doktoren geworden bij de CDO. Omdat nummer één verkeerd reden, dus dat moet er altijd wel bij worden. Ja, sport en, 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 en bewegen is mijn passie. En, en hij was huisarts in een achterstandswijk. En dan kwamen de mensen binnen van 140 kilo. En dan snapten ze niet dat ze 40 waren en aan de pillen zaten. Ja. En dat zag ik gebeuren. En, en ja, vanaf, vanaf kind af aan wilde ik daar al wat mee gaan doen. Dus ja, waarom ben je ooit ondernemer geworden? Ik, ik denk dat het een beroeping is. En, en dat klinkt misschien heel zweverig. Maar zo voelt het wel.
0: Ja. ja, nou ja ik vind het heel helder klinken. Ik hoop de luisteraars ook. Luisteraars zijn overigens allemaal ondernemers, managers, eh, trainers in de, in de fitnessbranche. Um, waar ben je nou trots op? Hè? Want ik, ik, mij, je hebt al heel veel gedaan. Voor zo'n jong broekie zoals jij bent, eh, heb je al heel veel gedaan. Waar ben je nou het meest trots op wat je gedaan?
1: Oeh, ja. Ik, ik, ik vind dat heel moeilijk. Ik, ik, ja. ik, ik ben eerder trots op, op mensen die in mijn organisatie werken. Hè? De Leesta-coaches die dag in, dag uit zoveel energie stoppen in, in de doelgroep. Mm -hmm. um, nou, ik, wat, ik, wat ik wel heel mooi vind, als ik bijvoorbeeld kijk naar het bedrijf Next Gym, wat, wat uh, eigenlijk uh, minder bij mij als persoon past, omdat het gewoon echt een, een handelsonderneming is, een, het is een dus het is een commerciële organisatie. Ja, dat maar dat we daar eigenlijk werken met alle grote uh, brands. Hè. Denk aan een Technogym, denk aan een Life Fitness, aan een Matrix, aan een Gym80, Precore... Maar ook de ketens, dat we daarvoor mogen werken. Ja, dat, dat vind ik wel iets heel moois. Want dat zijn wel echt internationale eh, topbedrijven.
0: Mm -hmm.
1: ja, en dat je daar jezelf eh, preferred partner van mag noemen. Dat, dat, dat vind ik toch wel een prestatie op zich. Zeker ja. omdat ik geen commerciële jongen ben van, van oorsprong. Dus misschien, daar ben ik misschien wel trots op. Maar ik kan ook wel weer heel erg trots zijn als ik hier iemand binnen zie lopen die, die, die een jaar geleden... Aan de pillen zat, 140 kilo hoog en nu 90 kilo weegt en, en, en geen, geen pillen mee heeft. Dat, dat, dat is ook wel iets om trots op te zijn.
0: ja, ja, ja. Nou, dan, haal ik
1: die, dan haal ik die eer naar mezelf en dat vind ik niet eerlijk ten opzichte van, van, van de jongens en de meisjes die hier werken en die, die het echte verschil maken.
0: Ah, je bent natuurlijk wel de initiator, degene die iedereen faciliteert om het te kunnen doen maar ze moet, zij moeten het wel doen, zeg maar. En ze ja, doen.
1: ja, en ik ben ook wel de, de inspirator. Ik weet dat wij uh, 3 maart vorig jaar zijn wij, uh, illegaal zijn opengegaan, uh, omdat ik ja. gewoon het geloof had dat wij, daar, dat, wij dat, dat, dat recht hadden. Uh, ja. Mijn gemiddeld klant uh, is 120 kilo en, en, en zit aan de pillen en heeft ons nodig en sport niet thuis. Dus ik had zoiets van ja, als dan de IC's vol liggen met mensen met overgewicht, ah, dan moeten wij ons werk doen. Dus, ja. Dat, dat zijn ook wel weer dingen waar, waar ik met personeel wel aan mee heb moeten krijgen. Want je vraagt aan nou, personeel, doe iets wat niet mag. En, en dan moet je ze kunnen inspireren. En dat kan alleen als je puur bent, denk ik.
0: Doe bedenken, je hebt het over mensen van 120 en aan de pillen. Voor de jonge luisteraars, dat zijn andere pillen. dan
1: de... <laughs> ja, Misschien gebruiken ze in het weekend ook wel die pillen, dat weet ik niet. Maar in principe zijn dat inderdaad de medicatiepillen... Um, wat, wat, wat de gemiddeld huisarts het liefst voorschrijft als iemand uh, te zwaar is?
0: Ja, ja, ja. Um, het lijkt één grote successtory, van succes naar succes. Maar ik weet ook onderweg uh, gaan er dingen mis, gaan er dingen fout. Wat, wat zie jij nou echt wel als, een, als iets wat mis is gegaan en waar je misschien wel van geleerd hebt, of je, waardoor je sterker uit de strijd bent gekomen?
1: Nou, ik, ik, ik ben vanaf 2008 ben ik bezig om, om X-Fit in de basisverzekering te krijgen. En. Um... Daar hebben we hele hoge uh, pieken gehad. Maar ook hele diepe dalen. En uh, dan moet je werken met, met organisaties. Zoals een RIVM, een VWS. Uh, ik heb contact gehad met Kamerleden. Met ministers. Uh, en ik heb gewoon te veel een uitgesproken mening. En um, op het moment dat een ambtenaar niet hetzelfde tempo uh, aanhoudt. Als wat wij ondernemers gewend zijn. Um, ik had het bestaan. Dan, dat, ja, dan, dan zeg ik daar wat van. En ik weet zeker dat ik veel verder was geweest. Uh, met, met dat programma. Ja. Uh, als, als ik soms wat, wat tactischer en, 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 en wat rustiger was geweest... Dat, dat heb ik ook gemerkt bij mijn tijd bij NL Actief. Ik, ik, ik zeg wat ik vind. Ik zat daar voor de leden en niet voor mezelf. Mm -hmm. uh, maar dat, dat werkt niet altijd. Soms moet je kunnen verkleuren. Ja. Gaat me het laatste jaar, moet ik zeggen, steeds beter af. Maar daar heb ik wel echt missies mee gemaakt. Dat als, ik, als, ik, als ik af en toe met de juiste mensen iets meer had meegepraat... Ja. Dan, dan, dan waren wij nu een stuk verder misschien wel geweest met, met X. En het is jammer dat dat zo moet en, en dat dat zo werkt. Maar het is wel zo.
0: Als je het nu achteraf ziet. Hè? Denk je dan dat je jezelf had moeten verlogen om met die mensen wat meer mee te praten? Of was het vooral een tactisch... Keuze om een beetje mee te vieren. Ik,
1: ik denk dat het dat het, dat het, dat het een. een, een uh, dat, dat hoef je nooit te doen. Je moet altijd jezelf blijven. Alleen, uh, soms is het slim om iets wat je vindt voor jezelf te houden. En dat niet of online te gooien of uh, in, een, in, een, in, een, in een gesprek te delen, ja. uh, zeker richting verzekeraars. Ik heb wel eens aan tafel gezeten dat ik dat ik, uh, dat ik echt kwaad werd bij verzekeraars, omdat ik het gewoon echt niet snapte. Ja. En dan was het verhaal van de verzekeraar, ja als wij 1 euro in preventie investeren, dan zijn wij volgend jaar 1 euro duurder dan onze concurrent en dan gaan onze verzekerder gaan naar de concurrent toe. En toen dacht ik, ja maar je wilt dat die mensen gezonder worden. En als jij een goed product hebt, ik ben ook de duurste qua, qua abonnementsprijs voor Arnhem-Zuid, maar ik heb wel de meeste leden naar Arnhem-Zuid. Dus ja. ja, voor mij is prijs niet bepalend als die prijs hoger is, dat je klant wegloopt. Zolang je maar waarde levert. En dan kan je met de verzekeraars spoor over lullen. Maar ja. dat, dat, dat krijg je niet voor elkaar. Soms moet je gewoon ja en amen tegen ze zeggen.
0: Ja. Ja en amen. We hebben nog een paar minuten voordat deze uh, podcast uh, ook alweer ja en amen is, uh, is geworden. Oeh. Dat gaat snel. Um, als je... je, je ik, vind, ik vind het echt super interessant, inspirerend hè, wat je vertelt en hoe je het doet en uh, ik zorg dat in de show notes sowieso dat daar de linkjes naar uh, al alle, alle je bedrijven staan, zodat mensen kunnen zien ook daadwerkelijk, wat houdt dat nou precies in. Waar haal jij je inspiratie vandaan Je zei net al, nou je, je leest veel boeken, maar wie is Jakob?
1: Op dit moment is voor mij, uh, Michael Pilacci is, is, is echt een, uh, voor mij een guru. Uh, mm -hmm. Ik, ik heb van jou ook veel mogen leren in, in, in de beginjaren. Ook van René Wansing moet ik ook, ook zeggen, heb ik heel veel aan gehad. Ja. Um, maar het fijne van Michael Pilacci vind ik, ik heb, ik heb privé een, een lastige periode gehad. Uh, ik denk mm. dat iedereen wel eens een keer een lastige periode meemaakt. Dat in combinatie met, met, met de coronacrisis, wat, wat voor een ondernemer echt niet uh, een, 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 een makkelijke periode is. Um, dus ik heb toch wel wat, 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 wat angsten ook op zakelijk gebied gehad. En ik merk dat op het moment dat je... Uh, zo iemand volgt en jij volgt bijvoorbeeld de app die hij heeft met een, met een stukje uh, meditatie erbij zat. Dat zorgt er echt voor dat je als ondernemer heel goed af en toe eventjes je dag reflecteert. Eventjes uh, terugkijkt van wat heb ik vandaag goed gedaan, wat heb ik niet goed gedaan. Um, ja, en, en ik merk gewoon dat, dat zijn, zijn apps en zijn boeken, ah, die hebben mij zoveel inzichten gegeven op zakelijk gebied. Dat ik daar, dat ik daar zo dankbaar voor ben. Ja. Um, en dat is ook een tip die ik echt aan ondernemers wil meegeven. Verdiep je nou eens in boeken. Ik denk dat ik uh, uh, op, de, op de middelbare school en op het, op, op het hbo nog geen 100 uur in boeken heb gestopt. Nou, dat stop ik hier minimaal per maand erin. En, en dat geeft wel aan, ja, dit, dit, dit is het echte leren. En Dat moet je wel als ondernemer blijven doen. Heel
0: mooi. Eén één hele belangrijke groe. Um... Ik zorg dat ook de link naar de juiste, uh, de juiste bron... dat die ook hier bij de, de show notes staan in ieder geval. Thomas, Thomas Verheij, tot slot. Heb jij nog iets mee te geven aan de luisteraar? Of een...
1: Nou, wat ik, wat ik net ook al even het gesprek aangevat... Wat, wat ik gewoon heel belangrijk vind, is blijf jezelf. En, en ik, 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 ik zie in onze branche wel eens dat... Um, mensen hobbelen wel eens te veel met elkaar mee... Um, heb je een visie, sta achter je visie. En het kan best betekenen dat er een periode is. Dat ik heb echt de eerste vier, vijf jaar heb ik het zakelijk en financieel heel moeilijk gehad. Want ja, als jij ja, dan op die doelgroep mensen met overgewicht richt. En er kwamen letterlijk mensen helemaal afgetreed met mij binnen. Zeiden, ik ja. wil je lid worden. Ik zeg ja, sorry, je kan toch echt beter bij Basic Fit of Fit for Free. En dan zat ze je aan te kijken. Ze, ja, je hebt meer dumbbells, je hebt meer mogelijkheden, dat is goedkoper. Maar ik geloofde zoveel in mijn, in mijn visie. En dat heeft mij nu mijn succes gebracht. Maar dat was in het begin wel heel zwaar. En... Um, ik, ik werk vanuit de 5D's, ken jij ze? 5D's?
0: Hey, ik ga ze bijna noteren. Dromen ja? doen,
1: doorzetten, ja. durven en dan pas denken. Nou, en oh. en dat, dat, is, dat, dat is van toepassing op een ondernemer. Je ja. moet eerst dromen hè, en, en dat is belangrijk. Je moet een droom hebben, maar je moet hem wel doen. En hoeveel mensen dromen in de kroeg en vertellen over wel, welke plannen ze wel niet hebben. En die vertellen elke avond, elke vrijdagavond of zaterdagavond datzelfde verhaal. Maar ze doen het nooit. En het begint echt met dromen doen. Durven doorzetten en denken.
0: Een mooie uitnodiging voor luisteraars die nog geen ondernemer zijn. Ga ondernemen. Heb je dromen en zet ze ook in actie op. Exact. En wees
1: niet bang en dan ga je een keer op je mail. Ik weet nog wel, de eerste lockdown werd ik na drie dagen door de bank gebeld. En die vroegen of ik geld nodig had. We hebben een groot pand wat we zelf hebben gebouwd met een hypotheek erop. En het eerste wat ik zei, als we gaan, dan heb ik alles traag gedaan. Ik heb mijn werk goed gedaan. Ik kan niks aan die, aan die coronacrisis doen. Dus nee, ik heb geen geld nodig. En zo sta ik er ook in. En als je gaat, dan moet je ook een man zijn. En dan moet je moet je, je pijn moet je accepteren. En dan bouw je weer opnieuw op. En dat is ook ondernemen. Niet bang zijn om te vallen.
0: Ondernemerschap. Ik kan daar geen mooiere, mooiere informatie aan hangen. Ik kan er geen mooiere... Teksten aanhangen. Uh, Thomas, super, super, super bedankt voor je, voor je tijd en je energie en je drive. En luisteraars, je weet hè, dit is maar weer gebleken. Elke week kun je hier gegarandeerd uh, een goede pionier, een ondernemer, een hidden hero. Want ja, heel veel mensen kennen de ondernemers in de fitnessbranche nog niet. Kun je zeker horen met een inspirerend verhaal, met een mooi verhaal. En ik hoop elke keer dat er maar één luisteraar is die één ding leert uit deze podcast. Dan is mijn missie met de podcast al voldaan. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Thomas. Tot snel. Hoi.